0: Lojalna mm -hmm. i Ela nie lojalna.
1: I król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Oczywiście tydzień temu! Tydzień no, temu! Tak,
0: tydzień temu. No to ding dong. Jako, że. Dzień dobry, chyba
2: nie dziękuję
0: bardzo. ci jakby A
2: ile ma procent?
0: E, 100, 120.
1: Tak. Tak. A,
0: powodzenia.
2: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Dzień Dobry MAJS, serii podcastów i wywiadów branży MAJS. Dziś wyjątkowo, ponieważ bez Agnieszki DNF, a ja nazywam się Patryk Komisarczyk i moimi gośćmi będą Ola Bacańska. Witam serdecznie. Oraz Fabian Lesner. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Przedstawiciele firmy Highline, ale również członkowie założyciele Polskiego Klastra MAJS, przemysłu spotkań i wydarzeń.
0: Ola. Czym zajmuje się firma Highline? Firma Highline zajmuje się chyba, można powiedzieć, wszystkim, co związane jest z językami obcymi. Ktokolwiek ma jakiekolwiek wyzwanie językowe przychodzi do nas. Oczywiście robimy zarówno tłumaczenia ustne i pisemne jako firma i uczymy języków obcych. Teraz w sześć miesięcy opracowaliśmy projekt. No, Obsługujemy branże typu korporacji IT, kancelarie prawnicze, obecnie też bardzo dużo branży gamingowej i
2: no, dosyć szerokie spektrum. Natomiast aby dojść do tego, do tego stanu, czym się teraz zajmujecie, może porozmawiamy o historii. Może Fabianie teraz do Ciebie, jak powstała
1: właśnie Wasza firma. Więc firma Highline jako, jako brand przede wszystkim został założony przez tę Sympatyczną Panią już bez mała 13 lat temu. <grym> w 2008 roku i zaczynało się to głównie od szkoleń językowych, więc na początku była to przede wszystkim szkoła językowa, później rozrosło się w te inne usługi, o których Ola wspominała wcześniej. Ja dołączyłem do firmy jako bodajże, podwykonawca swojego czasu, to specjalista językowy względem względu tłumaczeń i, i szkoleń bodajże około 6 lat temu, 6-5 lat temu, no i tak nasza współpraca się zacieśniała i zacieśniała, że w 2019 zdecydowaliśmy się na założenie spółki ZO i od tego czasu Highline spółka z O działa, działa jakby pod jedną egidą, pod jednym brandem, no i Highline jako marka trwa od 13 lat. Kawałek historii. Troszkę tego jest, jest to prawda. Ola, natomiast podjęcie
2: decyzji o stworzeniu własnej firmy to nie była łatwa decyzja. Teraz wiem, że godzisz życie prywatne z życiem zawodowym. Aktorka, influencerka, matka dwójki dzieci, żona. Jak to wszystko godzisz tak naprawdę? I czy musiałeś czegoś zrezygnować prowadząc tak dużą firmę?
0: No i tak, końcówka zdania mówi wiele. No, no tak nie da się wszystkiego zrobić, a szczególnie jak się próbuję coś zrobić dobrze. Na tyle ile mogę godzić, to godzę, czyli po prostu ustawiłam sobie bardzo mocno priorytety poza rodziną, na którą muszę mieć czas, mam też czas na firmę, więc bardzo dużo okroiłam takich swoich przyjemnostek, ale to jest widzę, że na chwilę, bo już jak dzieci mają parę lat, zaczyna się trochę więcej czasu dla rodziców. Natomiast fakt faktem jest to ogromne wyzwanie i tutaj słucham się osób, które już to przeszły, które to zrobiły i jedną z takich rzeczy, które mi zawsze polecały to mówiły Ola takie zdanie szyj na tym co masz, czyli nie czekaj na idealne czasy, żeby coś zrobić bo one prawdopodobnie nie nadejdą tylko teraz, nawet jak jesteś zmęczona to po prostu idź do przodu może troszkę wolniej, bo masz w tym momencie małe dzieci ale po prostu idź do przodu i faktycznie to mi pomogło w czasie, kiedy miałam jedno dziecko po drugim i, i dużo spędziłam czasu w szpitalach to Właśnie ta zasada pomogła mi, że nawet wolniej, ale do przodu. I gdzieś to jakoś udało.
2: Okej, okay. no, gratulacje no, powstania tego i połączenia, że tak powiem. Wszystko. No, ale
0: faktycznie teraz nawet no, musiałam zrezygnować z aktorstwa, ale to takie aktorstwo oczywiście, no, bo to nie może nie, nie, nie jestem aktorką z wykształcenia, tylko po prostu zagrałam w serialu, no, w z głównych ról w serialu TVN szkoła, i tam zagrałam też angielskiej. Między innymi to też była strategia, bo <śmiech> nie jestem rozpoznawalna. Z wykształcenia jestem angielską i też gramam angielską, więc fajnie. Natomiast musiałam też już zrezygnować, bo, bo trzeba się skupić na konkretach.
2: <grym> tak, dokładnie. Fabian, my się poznaliśmy już kilka lat temu. Natomiast pytanie, jak Twoje życie się zmieniło w obecnym czasie? Czy coś z czegoś musiałeś zrezygnować? Jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o rozwój
1: właśnie firmy Highline? Ja bym zmienił formę tego czasownika i nie użył zmieniło, tylko zmienia. Hmm. Dlatego, że y, za każdym razem, jak człowiek sobie robi takie nawet osobiste podsumowanie pod koniec roku, teraz szczególnie mamy taki czas, że święta, że, że nowy rok i tak dalej, to za każdym razem jestem zdziwiony, jak wyglądało moje życie rok temu i dlaczego jest tak inne. I na całe szczęście jest to w tym pozytywnym kontekście. To znaczy, y, tak jak Ola powiedziała, że ona czasami po prostu musi zrobić, no to ja kreję tyły. Jakby na tej zasadzie, że... Y, no. Ja mam, jak to często mówię, tylko dwa tryby albo śpię, albo pracuję, a jak nie, to zawsze mam z tyłu głowy, że powinienem teraz pracować, więc nie ma takiego pojęcia jak nuda i tak dalej. Więc e, no, jakby może kiedyś nauczę się odpoczywać. Więc tak sobie gdzieś założyłem, że nic tej powiedziałeś... kiedyś. No właśnie, bo ja tych dzieci na razie jeszcze nie mam, więc e, jeżeli są chodzi o. Ale super. Oczywiście, ale jeżeli chodzi o rozwój firmy, no to no jakoś, jakoś to muszę godzić. Na całe szczęście moja narzeczona też jest przedsiębiorcą, więc e, jakby bardzo się rozumiemy pod tym względem, że to wymaga pewnej, pewnego, pewnych wyrzeczeń, też towarzyskich i takich między sobą, więc to jakoś jest do pogodzenia przede wszystkim ze względu na dobrą komunikację i, i zrozumienie. No i takie no, poświęcenie innych rzeczy, nie? więc no, praca zajmuje dużo czasu, ale no, nie jest to praca za karę, tylko jest to cały czas praca nad czymś swoim, praca nad czymś, co się lubi, co jest też moją pasją, bo języki też były moją pasją przez bardzo wiele lat i nadal są, więc ciężko mówić o poświęceniu, raczej jest to po prostu wybór, że robimy teraz to po to, żeby kiedyś móc zrobić coś innego.
0: To prawda, bo my bardzo lubimy jakby pracować. Fakt, faktem czasami jest trochę za szybki już tempo za, za dużo projektów, ale jako ogół, to, to faktycznie to jest tak, jak powiedziałeś, że to jest trochę y, może nie, że poświęcenie, tylko po prostu tak, to lubimy robić, ja też sobie musiałam na to odpowiedzieć kiedyś pytanie. Y, y, czy chcę, bo gdzieś tam zastanawiałam się, ile mam tego czasu dla dzieci, dla rodziny, dla przyjaciół, dla siebie. I, I próbowałam sobie gdzieś tam zmienić ten system, i nagle uświadomiłam sobie, że nie, ja bez pracy właśnie źle funkcjonuję i wcale nie byłam spełniona, nie byłam zadowolona, mimo że miałam multą czasu. Takie ja sobie robiłam próbki tydzień, dwa i to się nie sprawdziło. Panie,
1: to... Ja po
0: prostu to
1: Ja bardzo, bardzo się utożsamiam z takim twórcą, mentorem biznesowym jak Gary Vaynerchuk. On, on bardzo mówi, że on uwielbia ten proces. Musisz uwielbiać proces tego bycia przedsiębiorcą. Nie możesz sobie po prostu tu sobie prowadzę firmę, odbijam kartę i w domu jestem kimś innym. Tylko to jest, to jest cały czas, Jakby jeżeli lubisz ten proces i podoba ci się takie życie, życia, to wtedy to funkcjonuje. No ja tak dość mocno z tym się tożsam. Tak, dokładnie. Natomiast Olu, ty jesteś w wielu grupach
2: biznesowych, zresztą też tam się poznałem. Natomiast od roku jesteś członkiem założycielem polskiego klastra MAJS przemysłu spotkań i wydarzeń. Dlaczego w nim jesteś? Co skłoniło cię, żeby podjąć taką decyzję, żeby dołączyć dodatkową część aktywności
0: biznesowej? Najpierw to był Fabian i Patryk. <laughs> <laughs> Fabian powiedział, że Patryk taką rzecz organizuje, a znając Patryka wiedziałem, że to będzie dobra rzecz, a już przechodzę konkretnie do odpowiedzi. No, Cluster Mice. Um, o tyle jest fajną.. Um, organizacją, czy tak mogę powiedzieć, takim ekosystem. ekosystemem, który bardzo działa dobrze na rozwój zarówno firm, które razem mogą coś zrobić dobrego dla, dla regionu na przykład, czy dla miasta. Ja bardzo lubię takie inicjatywy I jeżeli to jest e, jakaś fajna, fajna synergia tutaj, że i my rośniemy i jednocześnie rozwijamy e, region, no to e, idealnie, bo, bo fajnie jak e, wszyscy się rozwijamy razem, fajne jest powiedzenie, e, przypływ, Podnosi wszystkie łodzie, my się rozwijamy, inni też się rozwijają, gdzieś te pieniądze krążą i to, to, to tworzy dobrą sytuację, taką ekonomiczną w ogóle wokół, czyli ludzie są spokojniejsi i radośniejsi, jak się dobrze dzieje, gdzieś mi to tam świtała ta,
2: ta idea. Tak, dokładnie, że my jesteśmy radośni, to chyba wszyscy wiedzą. E, widać to od samego rana, e, natomiast fabianie, co wasza firma wnosi, co może wnieść e, tym efektem synergii właśnie do klastra, jak to,
1: jak to ty widzisz ze swojej perspektywy? Jesteśmy polskim klastrem MAJS, tak? Pierwszy człon to Polski, czyli działamy na terenie Polski, natomiast sama branża MAJS zawsze wiąże się z jakąś turystyką biznesową, wiąże się z napływem obcokrajowców albo wyjazdem znowu do innych krajów, tak? Więc Tutaj ta kwestia bariery językowej dość mocno wchodzi, za każdym razem staje się jakimś czynnikiem, czy to w konwersacjach, czy to w komunikacji jakiejś marketingowej. No i naszą rolą przede wszystkim jest, żeby tych barier nie było. My tą, tą główną moim zdaniem wartością i także też misją naszej firmy jest to, żeby jakakolwiek bariera językowa by nie istniała, my chcemy, żeby ona nie istniała. Ona ma nie być czynnikiem w robieniu biznesu, w popularyzacji regionu, w nawet kontaktach międzyludzkich takich na co dzień to nie powinno istnieć, bo jest niepotrzebne. więc My jesteśmy od tego, żeby to niwelować I to jest nasza główna wartość, żeby po prostu skracać dystans do firm zagranicznych, skracać dystans do zagranicznych gości, czy nasze jakieś działania, czy po prostu bycie na zewnątrz kraju, żeby było prostsze, łatwiejsze. I to jest przede wszystkim ta wartość. A oprócz tego oczywiście mamy też swoje kontakty, pracujemy z branżą i tłumaczyliśmy konferencje różne duże i wyjazdy za granicę w różne miejsca, w czterech kontynentach tego świata, więc jakby to, to jest przede wszystkim ta wartość, że my jesteśmy od tej internacjonalizacji, od tego, żeby pod, yy, podjąć współpracę z klastrami bądź innymi podmiotami z innych krajów, tu widzę tą największą wartość, co my jesteśmy w stanie odnieść. Do pracy.
0: No tak, i ja to jeszcze tylko dodam, że właśnie wspomniałam się o konferencjach, wcześniej były te konferencje, największe to tłumaczyliśmy na 3000 tysiące, osób, więc bardzo fajne. Teraz trochę jakby sytuacja chwilowo każe się przebranżowić i, i robić inne rzeczy. No, na przykład w tym momencie bardzo mocno nagrywamy audiobooki i to jest coś, co też łączy w pewien sposób, bo to są już szkoleniowe i, i, i jakieś książki, poradniki, bardzo ważne rzeczy.
2: Okay. Fabian, do Ciebie mam taką prywatną też historię, że faktycznie Ty wniosłeś też przede wszystkim nazwę. Nie wiem czy pamiętasz, że w grudniu siedząc w sali masońskiej w restauracji Barok. myśleliśmy jak nazwać właśnie polski klaster Mais i to Ty wymyśliłeś tą nazwę. Jeszcze wtedy analizowaliśmy jak to będzie w języku angielskim, nawet próbowałeś
1: logo. E, tak. zorganizować, Organizować Tak, to, to krótka historia, tak, bo, bo MICE, czyli Meetings, Incentives, Conferences i Events, czyli ten skrót, który oznacza przemysł spotkań i wydarzeń po polsku, e, jest też liczbą nogą od słowa mysz, więc to są <laughs> też myszy, jakby MICE po angielsku, prawda? No i e, w przypływie jakiejś takiej kreatywności, siedząc na tym spotkaniu, narysowałem logo, które z liter M, I, C, E złożyło po prostu taką jakby myszkę. Taką twarz jakby myszy, więc to, to był gdzieś też propozycja logo, która nie przeszła wielkiemu bólowi. Tak, wielki ból był. Natomiast yy, tak, nazwa została na całe szczęście. Więc... Pamiętam to jak gdzieś, jak Fabian
2: właśnie rysował taką. A łaska była ta myszka. Tak, nie? Ładne, tak. Może w przyszłości Państwu też pokażę. No. Pomysł e... był, nie przeszedł. <laughs> Dokładnie. Natomiast Olu, jakie obecnie wyzwania ma Highline przed sobą? Jak to teraz wygląda
0: w Waszej firmie? Um, hmm, chyba takim największym wydaje mi się spadek e, ilości firm, które szczególnie w korporacjach jest e, widoczne, które e, mają budżety na szkolenia. Natomiast e, nie ma tego złego. My, nam się udało zrobić niesamowitą rzecz, bo w momencie ogłoszenia tego pierwszego lockdownu Właściwie w dobę przenieśliśmy się do, do, do internetu z naszymi zajęciami języków obcych i 60% wtedy klientów zostało i to było świetne, natomiast z czasem oni jednak też się wykruszali, bo gdzieś tam się budżety kurczyły w firmach na, na szkolenia, no umówmy się, na wojnie no, ludzie się mało uczą, natomiast co się okazuje, ludzie są indywidualnie bardzo świadomi tego, że zaraz się ten lockdown skończy i znowu będzie czysta rzeczywistość, albo coś umiesz, albo czegoś nie umiesz. Więc sami się zgłaszają. I teraz trochę nasze przebrążowienie w tym temacie wygląda tak, że po prostu uczymy się obsługiwać klienta indywidualnego i prowadzić lekcje indywidualne, a nie tak jak wcześniej dla
1: firm i grupowych. Dokładnie, po prostu było pewne przesunięcie. Załóżmy, tak. mieliśmy 50 osób, które szkoliliśmy w danej firmie, no to firma jakby z nami powiedziała, że musi na ten moment po prostu wstrzymać, no bo budżety są potrzebne w innych realach, ale te osoby, które tam były szkolone, powiedziały, ale my nie chcemy przerywać, my chcemy robić to na własną rękę i jakby organizowały się tak, że, że przeszły do nas na zasadzie takiego klienta indywidualnego, co jak najbardziej gdzieś tam stało się dla nas pewnego rodzaju nowością, bo specjalizowaliśmy się w obsłudze firm, a teraz no, jakby robiąc, tak jak Ola powiedziała, w dobę skok technologiczny o 5 lat, jak wiele mm -hmm. innych firm, które po prostu, kto ci, kto ci technologizował firmę, no, Sytuacja, więc, więc bardzo szybko nam się to na całe szczęście udało razem z całym naszym zespołem lektorów, żeby to, żeby to się udało. To jakby ten segment po prostu się rozrósł, więc, ostatecznie rzecz biorąc, jakby patrzymy z optymizmem w przyszłość.
0: Myślę, że ogromna w ogóle zmiana w biznesie bardzo często jest dobra, i, i wiele osób inaczej troszeczkę zaczyna patrzeć na specjalistów. Teraz ręka specjalistów jeszcze bardziej urosła. Więc jakby jest tutaj wiele rzeczy, która jest bardzo pozytywna i my sobie w tym upatrujemy ogromną szansę. Zaczynamy robić jakieś nowe projekty, które są bardziej właśnie mobilne, bardziej internetowe. I to jest ok. Jedne co czasami ewentualnie z takich ludzkich tematów, na przykład mamy nowych, około siedmiu teraz w tej czasie, w czasie pandemii zatrudniliśmy siedmiu nowych naszych lektorów. I nigdy ich nie widzieliśmy na żywo. I tak sobie z nimi żółwika dajemy przez ten komputer, no, gdzieś tam na telefonie, więc już mówimy, że tęsknimy, a. tęsknimy. No i jest to jakieś tam utrudnienia ale czekamy no, na to, że będzie może kiedyś z nimi razem usiąść na tak, obiezie.
1: I tak samo jak mamy, nowy, mamy nowe biuro, bo w pandemii też przenieśliśmy się do innego, do innego miejsca, to do teraz czekamy z parapetówką. Jakby no. do, teraz, do teraz nie możemy zaprosić całego zespołu. Ale żeby obiecujemy, żeby... że będzie. Ale będzie. także czy oficjalnie się no, tak. przed kamerami, że tak, tak to praktycznie coś takiego Składamy
2: to Dziś, po roku nowego biura. <laughs> Natomiast, Fabianie, ty wspomniałeś o tym, że jesteś całym sobą językiem obcym, że tak powiem. Opowiedz trochę o historii, jak to wyglądało. A może też o, na mniej formalnych spotkaniach też często mówisz. Nie swoim głosem. Okej. Okay,
1: znaczy... Ja
0: potrzebuję próbkę. Zacznijmy od tego pierwszego.
1: Yy, jakby Mój ojciec grał profesjonalnie, bo ja moich rodziców grał profesjonalnie w siatkówkę. No i yy, w pewnym momencie kariera mojego ojca zawiodła go do Niemiec i tam gdzieś po drodze urodziłem się ja, więc pierwsze 11 lat swojego życia spędziłem w Niemczech, w różnych miastach, gdzie tata aktualnie grał, więc język niemiecki jest dla mnie drugim ojczystym, tak samo jak polskim się posługuję niemieckim I, i to jest dla mnie jakby bycie między dwoma językami, bycie wychowanym dwujęzycznie to jest cała moja rzeczywistość, ja nie pamiętam momentu, w którym tego nie było, więc język obcy mi po prostu towarzyszył na każdym etapie mojej drogi. Mając dobre wzorce z języka niemieckiego, jakby uczenia się dwóch języków, porównywania, tłumaczenia sobie tego raz, że w głowie dwa, że na papierze czytając książki w różnych w różnych językach, bo tutaj muszę naprawdę czapkę zdjąć do, do jakby wysiłku mojej mamy, bo każde dziecko się w którym się buntuje, nie chce mówić w tym, bo cały świat mówi po niemiecku, ty rozumiesz, tata rozumie o co chodzi, czy moja mam mówić po polsku, to jest trudny język i tak dalej. Mama nie przyjęła tego, do wiadomości. <śmiech> I po prostu przy każdej okazji zawodziła nas do rodziny, do Polski mnie i moją siostrę i dlatego mam polski na poziomie, na którym mam. Gdyby nie moja mama, no to tego by nie było, więc to, to, duch, to dużo dało, no i angielski jakoś tak wszedł. Po latach Przez okazało, się, jak jakby okazało się później, że stosowałem mniej lub bardziej świadomie później te wzorce, które po prostu działają w nauce języków mhm. obcych, które potem wyszły i z mojego własnego doświadczenia, i potem jak się z Olą poznaliśmy, to też złopaliśmy złapaliśmy dość szybko wspólny język pod względem metodologicznym, więc Gdzieś wyszło to po prostu po drodze, więc ten, ten język mi po prostu zawsze towarzyszył, później praca kolektor, praca jako tłumacz itd. Tak no a jeżeli chodzi o mówienie obcym głosem, no to, to, jest, taki, to jest taki trochę party hit, nie? Inaczej, to jakby. Nie Chodzi o to, że ja mam, ja mam jakiś taki, taką tendencję do naśladowania obcych akcentów. I e, to może nie jest zbyt poprawne politycznie, ale poudawajmy, że jesteśmy zaraz na scenie kabaretowej, komi komicznej i mamy jakiś stand-up, no więc jakby cała historia z udawaniem akcentów polega na tym, że po prostu wystarczy się gdzieś tam tą rytmikę sobie gdzieś podłączyć i, z, i wiedzieć niektóre rzeczy, na przykład angielski w wykonaniu włoskim, to jest If you want to do the Italian accent, the whole secret is to end every... Every word with a vowel, not a consonant. See? So that, that is that is the difference. Hindu. The actual secret to this, okay, is to roll every consonant and to have these speed ups and to have that little okay and double checking it if you have that. okay at the end, and then the Indian accent sounds believable, and it's not over the top, ok. <grystanie> Także, jakby z <w> tymi, <grystanie> za dużo YouTube'a, za dużo stand-upu, no i potem to wychodzi.
2: To jest efekt boczny. Dokładnie. <grystanie> Natomiast mamy już okres przednoworoczny, dużo ludzi postanawia nauczyć się języka angielskiego jako noworoczne postanowienie. Natomiast pytanie, czy Highline ma przed sobą jakieś
1: postanowienie? Jak to będzie od nowego roku? Czy macie No, nasze postanowienia noworoczne są takie, żeby pomagać innym w spełnianiu ich postanowień noworocznych, bo zazwyczaj jest tak, że język obcy albo wreszcie się nauczę, a trochę ta sytuacja, gdzie jesteśmy, no, mamy mniej innych dystraktorów, innych rozrywek, które nam aktualnie świat oferuje no, ze względu na, na, na obecną sytuację, sprawia, że ludzie dochodzą do wniosku, że może wreszcie się tego angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, czy któregokolwiek języka, wreszcie się go może nauczę. I to jest nasz przede wszystkim cel. My Jesteśmy trochę na przeciwległym biegunie, bo znamy inne szkoły językowe, które uczą przez lata, a nam zupełnie nie o to chodzi. Nam, my mamy taką zasadę, że swój cel, który my ci też pomagamy dobrze wyznaczyć w nauce języków, masz osiągnąć w pół roku maksymalnie rok. A następnie albo wyznaczasz nowy cel, albo idź i szesz dobrą nowinę, że w Highline wreszcie się nauczyłeś. I to jest, jakby my podchodzimy do tego pod tym względem również biznesowo, że nie tylko obsługujemy biznes, ale też traktujemy tę naukę jako taki projekt biznesowy, który ma określony cel, określone ramy czasowe, określony sposób jego osiągnięcia, budżet. Czasowy, który jest potrzebny na to i tak dalej. Właśnie, Więc, bo
0: czas to budżet, a niektóre osoby uczą się 18 lat i nie rozumieją, że to, majątek tam zostawili.
1: Ile razy, ile razy słyszeliśmy coś takiego, że 12 lat uczyłem się tego niemieckiego i nie umiem nic. Nie? Jakby to, to, to nas gdzieś boli. Jakby nas to, nas to gdzieś boli, bo to i tak nie powinno być. Nasz mózg jest fantastycznym narzędziem, którego po prostu trzeba nauczyć się używać i nie działać wbrew niemu tylko razem z nim. To, właśnie... to jest nasze postanowienie noworostwa, żeby ludzi troszeczkę dość uświadamiać, bo dużo naszej pracy polega też na mentoringu językowym, który jest u nas też osobnym produktem, jakby osobnym produktem szkoleniowym, gdzie pracujemy dużo na przekonaniach, jak to jest się uczyć ogólnie, nie tylko języków obcych, więc tego typu usługa jest fajna pod względem dania narzędzi na nauczenie na się bardzo różnych umiejętności na kanwie języka obcego, mm -hmm. który jest dość łatwo do zrozumienia i to tak. do, do zduplikowania. Więc to jest nasze postanowienie, żeby to ludziom jest taki w tym pomagać.
0: prezent, można powiedzieć, na całe życie, bo nauczyć kogoś się uczyć przy okazji języków, no to jest ogromne wydarzenie i to naprawdę się da zrobić. Niektóre osoby, ja już mówiłam, jeżeli nie wierzysz, to przyjdź do nas i zaryzykuj to pół roku, i zobaczysz, co będziesz robić za pół roku. I żeby to ludziom uświadomić, weszliśmy we współpracę w tym momencie z znanym aktorem z filmów Patryka Wegi czy, czy polskich topowych seriali Tomaszem Oświecińskim. Tomasz się u nas zaczął uczyć my od pierwszych zajęć, postujemy to na Facebooku, bo Tomasz nie mówi w języku obcym i bardzo wiele ról zagranicznych traci z tego tytułu i powiedział już przez telefon mówi, ola, ja już nie mogę zdać kolejnej roli, bo po prostu nie wytrzymam tego psychicznie, mówi, błagam, nauczcie mnie. I słuchajcie, pokazujemy to od pierwszego postu, nie boimy się, bo my wiemy, że za pół roku my go nauczymy, znamy te techniki, wiemy jak to robić, 12 lat na tym siedzieliśmy i w końcu to wdrożyliśmy i to naprawdę działa I to się da, głowy niesamowite są u ludzi.
2: Trochę <grymiany> taka przemiana jak u trenerów personalnych. Przed i po.
0: Dokładnie.
1: Taka trochę metamorfoza językowa, tak, fajne, fajne <grymiany> podobne. <Fajny, grymiany> tam... <grymiany>
0: Tamorfoza synaps. <grymiany>
1: <grymiany>
2: Natomiast jesteśmy...
1: Tak naprawdę w epicentrum
2: drugiej fali koronawirusa i pytanie, jak wasza firma sobie obecnie radzi w tą poniekąd trudną sytuacją.
1: I tu... Tutaj znowu chciałbym zwrócić uwagę na pewien cytat naszego kolegi Tomasza, który powiedział, szkoda by było zmarnować tak piękny kryzys. Czyli jakby. Są, są, jest wiele minusów, o których wszyscy wiemy, ale kryzys ma też takie rzeczy, że ludzie się konsolidują, że ludzie się trzymają razem i tak jak w klastrze, tak w innych inicjatywach zbliża to ludzi do siebie i dobrze jest mieć system wsparcia, więc my system wsparcia zbudowaliśmy sobie zarówno w takich organizacjach jak klaster, jak i wewnątrz własnej firmy. Powiększyliśmy zespół mimo pandemii, zmieniliśmy biuro na większe mimo pandemii, poczyniliśmy różne inwestycje w marketing i w usprawnienie działania firmy mimo tej pandemii i tak dalej, więc jakby to był ten moment, w którym trzeba było albo zrobić duży krok naprzód, albo się poślizgnąć przy małym. Więc my w ten, w ten sposób jakby stwierdziliśmy, że, że, że to jest ten moment, że trzeba to, że trzeba to zrobić, bo tak mówię, no, szkoda by było zmarnować taki, te, te, taki kryzys pod względem też technologizacji i tak dalej, bo to jakby mając trochę taki inną perspektywę, bo trzeba było zrobić najpierw krok wstecz i się przejrzeć tej sytuacji, zobaczyć, co się wydarzy. Później trzeba było zrobić ten duży krok naprzód, żeby nadgonić ten krok wstecz. Nie? To była to nasza ten, więc jakby, odpowiadając w skrócie, radzimy sobie całkiem dobrze. Tak, ja nawet myślę,
0: że my jesteśmy po prostu przeszczęśliwi tak naprawdę w tym momencie z Fabianem i bardzo dumni, bo rok temu ustaliliśmy sobie, że napiszemy sobie poza naszymi niesamowitymi tabelkami excelowymi po prostu prosty plan, co chcemy w tym roku osiągnąć i niech on będzie ambitny, aby mieć do czego prawda dążyć. I...
1: No i tak się Rally wydarzyło,
0: go. że właśnie w zeszłym tygodniu nadeszła ta chwila, kiedy sobie uświadomiliśmy, że my to zrobiliśmy, e, a, a zupełnie
1: a, inną drogą. A nie? odpuściliśmy
0: ten plan, bo wiedzieliśmy, że jest e, prawda zaraz po napisaniu planu ogłoszono, bo to był styczeń, powiedzmy, ogłoszono nam e, pandemię, więc już e, nikt o tym nie mówił. I nagle poszliśmy w fabę przychodzi, mówiła: "Patrz".
1: Tak, poszło jakoś. Nie w zasadzie, więc, więc to, to nawet, nawet w niektórych aspektach przebiliśmy. Ten plan,
0: Wytrwałość więc. jednak e, w biznesie, bo tutaj trzeba powiedzieć, że to wytrwałość też tak, wydarzeń, że tak, tak, tak. nie załamaliśmy się i, i, i jechaliśmy do przodu, i to jest ogromne. Wydaje mi się, że w ogóle wytrwałość jest jednym z takich czynników w biznesie kluczowych. Tak.
2: <laughs> Dokładnie, wytrwałość i dążenie do celu. Natomiast Olu, pytanie do Ciebie: jak według Ciebie koronawirus wpłynął na innych przedsiębiorców? Czy zaszczepił taką, taką chęć jednoczenia się, zwiększania swojego potencjału? Jak to widzisz na rynku?
0: globalnie. No, powiem Ci, że jakbym miała takie informacje, jak to wygląda na rynku globalnym, to bym była pewnie w innym punkcie <grym> niż teraz. <grym> Chciałabym mieć te informacje, natomiast tak mogę tylko. Ja powiem szczerze, ja w ogóle dość mało wiem, co się dzieje w tym momencie na świecie, bo bardzo mocno się skupiam na tym, żeby tutaj u nas się rozwijać i bardzo głęboko wchodzimy w te procesy, jak działa mózg, jak super tłumaczyć, jak zrobić tak, żeby przedsiębiorca wysyła do nas tłumaczenie, to w ogóle się nie martwił, że ono będzie jakieś, tylko żeby mu to zajmowało jak najmniej czasu, czyli całość odpowiedzialności bierzemy my na cały proces, więc jakby na tym się skupiamy. Ja tak trochę mało wiem, co się dzieje tak naprawdę dookoła. Patrzę tylko, mogę patrzeć po znajomych. No to faktycznie branża turystyczna jest w średniej sytuacji, ale nie oznacza to, że nie będzie niesamowitego boomu i rozkwitu za niedługo. Jak tylko um, będą szczepionki, jakiś lek może i też ludzie zdobędą tą odporność, którą jakby nie było, ja już mam wielu znajomych, z którymi się mogę spotkać wieczorem, bo to są ozdrowieńcy, <śmiech> <śmiech> fantastycznie, więc w końcu się to zaczyna dziać. Natomiast wiele, tak jak mówisz, faktycznie wiele firm, myślę, że ci co mieli tą smykałkę, do biznesu tą Oni przeważnie dobrze wychowują na takich kryzysach, bo dziś szukają zawsze tej luki i znajdują tam parę salt muszą zrobić w międzyczasie, ale w pewnym momencie to bardzo dobrze wychodzi. No ale też nie uważam, że nie będzie w przysłowiowych ofiar biznesowych. No, będą.
2: Rynek nie lubi próżni, tak naprawdę. Mhm. Jedni wygrają, drudzy przegrają, oby tych, tych wygranych było jak najwięcej. O, oczywiście. Ale niestety. I znowu ta nie... wytrwałość. Nie? Tak. Dokładnie, to dążenie do celu, to ten cel, który mamy za, założony, czy to półroczny, jak w, waszym przypadku, w przypadku właśnie Waszych uczniów, czy, czy z dłuższym horyzontem czasowym. Natomiast y, mówimy dosyć dużo o historii, a teraz o przyszłości. Jakie macie plany na, na przyszłość?
1: Jakieś nowe projekty? W kontekście, w kontekście naszych nowych projektów tak. Mamy, znaczy, biuro zmieniliśmy do Krakowskiego Parku Technologicznego, i to jest dość mocno powiązane z naszym głównym projektem, który, z którym wiążemy w przyszłości z platformą, która no już jest w fazie testów i jakby pracujemy nad tym od jakiegoś czasu. Który, platforma będzie po prostu ułatwiała dostęp do naszych usług mówiąc w skrócie, dostęp do usług językowych dla wszystkich, dla różnych branż, ale także dla, dla klientów indywidualnych, żeby, patrząc na ideę, zautomatyzować wszystko, co się da zautomatyzować, wszystkie procesy typu wyceny, faktury i tak dalej, regulaminy, różne inne rzeczy, by były jak najprostsze. Natomiast, żeby tą ważną pracę ze względu na odpowiedzialność, ze względu na to, że na, na to, że jednak maszynowe tłumaczenia jeszcze nie są na tym etapie, chcemy, żeby wykonywał człowiek, więc jest to, to takie hybrydowe połączenie, tak jak teraz mamy hybrydowe eventy, mamy, mamy różne rzeczy, że a zautomatyzowane jest to, co powinno być zautomatyzowane, czyli skrócony jest i ułatwiony jest dostęp, natomiast pracę na przykład tłumacza wykonuje nadal człowiek, wykonuje nadal człowiek, który do tej pory jeszcze nie został przebity, bo, bo trochę nawiązując do tego, co Ola powiedziała wcześniej, no nie jesteśmy na szczycie łańcucha pokarmowego dlatego, że byliśmy najsilniejszym gatunkiem zwierzęcia, najszybszym, najdłużej potrafiliśmy oddychać pod wodą, tylko dlatego, że najbardziej potrafiliśmy się dostosować. I tego też uczy nas ten rok, że musimy się dostosować w ten czy inny sposób, czasami troszkę przebranżowić, czasami trochę zmienić i u nas było to właśnie kierunek technologiczny, ten projekt tej platformy, którą tworzymy we współpracy z kilkoma firmami, jest to, to jest nas przede wszystkim ten, ten kierunek naprzód, żeby okay. jeszcze bardziej w tym kierunku pójść. Tak,
0: tutaj właśnie my, jakby cały, tak jak powiedziałeś, cały plan był po to, właśnie żeby dla profesjonalistów przede wszystkim też pomóc, czyli ktoś, nie wiem, jest konstruktorem wieżowców mostów i tutaj potrzebny jest tłumacz. Czasami go nie ma, więc będzie to zautomatyzowane i tutaj nie ma możliwości, żeby polegać na czymś, co tłumaczy z błędami, ale też rozpoczęliśmy <śmiech> współpracę zarówno z, z dużą firmą medyczną, Ortopedyczną, rehabilitacyjną i też z firmą farmaceutyczną. I, I tak naprawdę mocno zaczynamy od tematów medycznych, bo tutaj em, no faktycznie ten problem tłumaczy, jak są sytuacje nagłe, za granicą, operacje, dokumentacje medyczne. Tutaj jest ogromna, tutaj jest potrzebna, ważna jest każda minuta, a tak naprawdę często się czeka godziny na to tłumaczenie, na tłumacza przysięgłego, medycznego. I chcemy ten temat rozwiązać, i, i tutaj myślę, że to, to, to będzie strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o, o czas i o, o pomoc, jaką ta platforma da.
1: I szczególnie tutaj, w medycznym sektorze, nie ma miejsca na kumyłki, nie ma nie, miejsca na to, że. i też na brak odpowiedzialności, bo kto jest odpowiedzialny, gdy błąd w maszynowym tłumaczeniu. A w przypadku specjalistów, w przypadku naprawdę wykwalifikowanych tłumaczy, z którymi mamy zaszczyt, powiedziałbym, nawet współpracować to nikt nie tej odpowiedzialności się nie boi, bo tu jest doświadczenie, tu jest wykształcenie, które za tym stoi i można naprawdę wziąć odpowiedzialność za, za ten produkt, czyli za to tłumaczenie, które czasami wydaje się błahe, bo czasami jest to recepta, ale wszyscy wiemy, że każdy lek w za dużej dawce staje się trucizną. I, I tutaj nie ma miejsca na te pomyłki, dlatego taki nacisk na to, żeby ta praca specjalisty była wykonywana nadal przez człowieka. No tak, dokładnie. Dobrze, rozmawiamy
2: na temat Waszego rozwoju. Pytanie: gdzie można Was, was zobaczyć? i Jak można się z Wami skontaktować? Wiem, że przez live na Instagramie Oli często widać informacje. Zapraszam,
0: Aleksandra, kropka bacańska da ciekawostek językowych tak. zapewne.
1: Oczywiście standardowe metody komunikacji, czyli można z nami osobiście, można z naszym zespołem, można poprzez stronę internetową, poprzez nasz fanpage na Facebooku, Oli personalny profil oraz nasz filmowy na Instagramie, LinkedIn i tak dalej, także którym kanałem by nie było i tak do nas traficie. Wszystko, które przychodzą do Highline. Jakby nie było. Gdziekolwiek piszecie Highline,
2: tam na pewno ich znajdziecie. Moimi gośćmi była Aleksandra Bacańska oraz Fabian Lesner, reprezentujący firmę Highline. No i cóż,
1: życzymy wszystkich wesołych świąt i do zobaczenia już w styczniu. Dziękujemy bardzo i szczęśliwszego nowego roku.
0: So enjoy your new year.
1: Dziękujemy bardzo.